0: Hola amigos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Híjole, en una, en una reseña mucho, mucho, muy difícil. Quiero que la gente lo sepa, y bueno, para eso tengo la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
2: Hola, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Y creo que esta reseña lo que la hace difícil es lo doloroso del relato, cosas que no nos imaginábamos y que corresponden a lo que muchas de ellas han manifestado, solo se conoce un 10% de toda esta historia, y está empezando a salir información, creo que todas han arrojado ciertas cosas que nos van dando idea, y aún así, me parece que todavía no tenemos toda la historia.
1: Gracias a la productora Ceci, que está con nosotros, a Tezangari, que llegó primero que nadie, Gloria, Laura, Ale, Rafael, Rafael, López, Diana, Muela, Marías, ¿cómo estás? Katy Godoy, que siempre está aquí también, obvia obviamente, eh, Fabiola, Espinosa, Diana Muela, Chocolate Rosa, ¿Cómo estás? Eh, y a todas las personas que están por acá, ya saben que siempre festejamos, festejamos. mencionamos Pedro Sepúlveda, saludos de Chile, un abrazo grande Saludos a todas las personas que están entrando, Alita Adams, ¿Cómo estás? Te mando un beso, Jaivita A todas las personas, bienvenidas, como ya saben, hoy hacemos la reseña eh, Y después de aquí nos vamos con la licenciada Magui a preguntas y respuestas Y ya si saben... ven
2: que volteo, no es grosería ni estoy ignorando a Poncho Es que estoy leyendo sus comentarios acá
1: Así es, tenemos un montón de mensajes, afortunadamente. ¿Cómo se hacen miembros? Creo que abajo hay un signo de número. Luego vamos a hacer un, un manual acá en, sí, en una de las prácticas para que la gente sepa, porque mucha gente me lo pregunta y ¿qué creen? Yo tampoco sé.
2: Yo tampoco sé.
1: <risa> soy un asco, yo lo no más estoy preocupado por la información más que por otra cosa. Pero bueno, a ver, es muy complicado para mí hablar de lo que se va a hablar hoy porque finalmente soy hombre. Y es, es complicado hablar de, de estos temas, especialmente de, de mujer. Uh -huh. Voy a procurar hacerlo con, con el mayor respeto posible, aunque sé que es complejo. Y bueno, qué bueno que está ahí aquí, que como mujer puede, puede abordarlos de, de mejor manera. Eh, yo me llama mucho la atención que este capítulo se llama La Familia. De nueva cuenta, impactante la imagen que, que muestra este capítulo, sí. donde se ve la cara de Liliana, que me gusta mucho, es muy respetuoso, porque son una sábana donde se ve que hay mucha, muchas personas, pero... eh, y una de ellas dormida, no siendo violenta, sino... Es que, es que es raro que diga artística, pero como... No violenta a las demás, para quedar pronto. Las hace como parte de, como de un sí. sueño, como de algo, una ilusión rara, en la que no estaban tan... Tan cómodas, ¿no?
2: Es como una forma de representarnos a nosotros, que ahí había más gente, pero eh, Liliana respetuosamente omite quiénes eran esas personas, y únicamente pone su cara, y está bien porque es su historia.
1: A ver, Liliana, cuando empieza a hacer esto, obviamente a todos nos sorprende mucho por el valor que tiene. Sí. Y que sigue teniendo, ¿eh? Tiene muchísimo valor al hacer lo que está haciendo, al hablar de lo que está hablando, y creo que está en un punto muy fuerte donde ella sigue con ese mismo valor, pero también está dando cuenta de cómo sus palabras pueden afectar a los demás de forma positiva o negativa, cómo sí. influyen en las otras personas. Entonces creo que eso está haciendo que, que sea como mucho más cautelosa o que tenga más conciencia respecto a todo lo que hace. Porque en el fondo, como ella dice, bueno, pues yo voy a hablar y voy a contar mi verdad, pero cuando te das cuenta que eso puede tocar a otras personas de una forma u otra, es como que te cae la conciencia y te vuelve más cauteloso. La entendemos porque a nosotros nos pasó sí. también ese proceso. Perfectamente bien entendemos. Que más allá de lo que tú sepas y de tu verdad y lo que tú creas, entiendes que al hablarlo o hacerlo público, sobre todo en medio de tantos juicios y de tantas cosas, uh -huh. sí tienes que tener especial cuidado, Liliana y Brenda, que está siempre con ella, respecto a qué se habla y cómo se habla, y lo notamos desde el capítulo anterior y ahora también, como si es mucho más con el mismo valor pero mucho más cautelosa de lo que dice y cómo lo dice, ¿no?
2: Y es que, bueno, me voy a adelantar los dos capítulos, me voy a ir al final de las devoluciones, porque ella lo dice y lo dice muy bien, y de hecho lo tengo anotado. Eh, estoy aprendiendo yo en, en la terapia que te, dice ella, tengo una terapia privada, estoy aprendiendo yo, pero también están aprendiendo ustedes. Así es. Y... Eso nos pasó incluso a nosotros y creo que cuando tra se tratan este tipo de temas y sobre todo ella, que ella es víctima de Sergio Andrade, contar esta historia se va descubriendo lo que realmente pasó y también es una forma de proteger a, como ella lo menciona, a sus compañeras de dolor.
1: Así es. hoy a varias personas hizo llorar el relato de Liliana y a mí creo que lo que más me hizo que me diera tristeza es saber que apenas estamos iniciando. Y sí. que si esto ya está rompiendo tanto el corazón de la, de la gente. Y, y yo en verdad no entiendo. Alguien me preguntó ahorita por mensaje privado, Poncho, ¿cómo le haces para no, que no te den ganas de meterte y darle unos moquetados a la gente que en el chat se pone a decir este, tonterías contra ellas? Le digo, no sé, cuando sepas, dime. <risa> porque creo que el hecho es porque no puedo hacerlo, sino dan unas ganas de en sí. verdad decir, ¿cómo se te ocurre ser tan miserable y poner esas cosas y decir esas cosas cuando alguien está abriendo su corazón y contando eso, ¿no? Y
2: mira, no se justifica ni, ni de parte de hombres ni de mujeres, pero a mí como mujer sí me, me impactó ver por ahí un par de mujeres eh, queriendo minimizar la historia de Liliana, humillarla nuevamente, y eso se llama revictimización, porque es como, Liliana, ¿por qué no cuentas la verdad?, está contando su historia, ni tú que estabas en el chat atacándola, mujer, que se supone, ay, somos muy sororas, mentira, mentira, y te apuesto que esas en su perfil son las que tienen, hay que ser, eh, apoyarnos entre mujeres, no es cierto, no lo están haciendo, y entonces quieren que Liliana cuente una historia que embone en lo que ellos quieren.
1: Yo, yo más bien creo que lo que quieren Maggie es amedrentarla para que no siga contando la verdad, porque ¿Por sabemos que la verdad siempre lastima a la gente que vive de las mentiras. Uh -huh. Liliana está saliendo con tal verdad haciéndose responsable también de, 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 de todo lo que está haciendo y diciendo, que a mucha gente no le gusta obviamente, y lo hemos vivido también nosotros, hablar con la verdad significa que mucha gente se te eche sí. en corte, que te empiezan a atacar para amedrentarte de alguna forma que mejor te calles, y o sigas una línea que se marca, o no hables ya de, de, de lo que estás hablando o estés diciendo, el podcast de Liliana está tomando cada vez más notoriedad por lo bien que lo está haciendo, por lo que está diciendo, por lo que está comentando, por el valor, sin tener todo tanto apoyo detrás, creo que la verdad y, y, la, y lo profesional con lo que lo están haciendo, los profesionistas, a los que se han rodeado, han hecho de esto algo que verdaderamente debe ser digno de tomarse en cuenta como una pieza importante para contar esta historia, ¿no?
2: Sí, y de hecho, aquí quiero aclarar algo, algo que nosotros mencionábamos, bueno, me voy a regresar un poquito. Alguien comentaba en el chat del No Podcast. Es que tu historia no me cuadra. Es que su historia no tiene por qué cuadrarte ni a ti, ni a mí, ni a Poncho, ni a nadie. De hecho, no tendríamos por qué saberlo. Ellas lo están contando porque quieren. Y la diferencia de esto, con lo que yo señalé, y hablo de mí, me responsabilizo de lo que yo digo. Con la serie de Gloria, y creo que hay gente que... Oye, pero no escucha. El problema con la serie es que no le hacía justicia ni a la propia Gloria. A nadie. Y todavía se dedicó a revictimizar. Entonces no es que no me cuadrara la historia de Gloria, es que no me cuadra... Porque no me tiene que cuadrar, porque no es mi derecho es derecho de ella contar su historia, pero aquí esa, esa serie no le hacía justicia a la historia de Gloria. Hoy Liliana, lo estamos escuchando de su voz, estamos teniendo las devoluciones que nos ayudan y aprendemos todos, y decir que no me cuadra tu historia, entonces no sé, no sé esas personas qué calidad moral tendrán, IQ de 197, sobresalientes que saben leer la mente, no lo sé. Yo, como no estuve ahí, no puedo decir quién cuenta la verdad y quién cuenta mentiras. Lo único que sí puedo decir es que me parece que la serie a Gloria no le hizo justicia. Mi opinión personal, pero no tiene por qué cuadrarme o no su historia. Mira, y, a, Igualmente la de Liliana.
1: A la gente que no lo sepa leer entre líneas se lo va a decir clarito para que lo entiendan. Esa serie es una cochinada revictimizante, asquerosa. Liliana al igual que otras personas confiaron en que se iba a decir la verdad de una forma respetuosa no pasó, dieron su palabra y lo que está haciendo Liliana es cumplir con su palabra ella siempre dijo si algo que sale ahí no me gusta yo voy a hablar con la verdad y está hablando con la verdad no sé si no lo pueden entender no tiene por qué decirlo porque es clarísimo que lo que está haciendo ella es defender su verdad y defender cuál es la historia y cómo era el concepto que ella quería de ayudar a los demás, de mostrar profesionales de mostrar profesionistas y la gente que insulta Créanme, créanme que sus insultos no definen a Liliana, los definen a ustedes. Sí. Los definen a ustedes y lo miserables que son y lo poco empáticos por no darle el, el cariño y el apoyo que merece una persona que ha pasado tantas cosas tan complicadas. Porque aquí sí, Liliana son todas también. Ella representa a todas ellas de alguna forma. Y así como todas representan a cada una, lo que cada una vivió. Y es lo que siempre hemos dicho aquí, hay que abrazarlas porque por eso las personas no están denunciando, y ¿saben que Este silencio en cualquier momento puede llegar y formar parte de su familia, de su casa, de su gente cercana, sí. porque ustedes lo están alimentando, y ojalá que nunca ese silencio termine siendo una piedra que tengan que cargar en la espalda por haber sido los desgraciados que están siendo.
2: Y ojalá, ojalá de verdad no les toque vivir una historia parecida cerca y que les digan, ay, tu historia no me cuadra, mm, como que no. No, yo la verdad no te creo ¿Quién sabe? Para mí que me estás diciendo mentiras
1: Dejen de estarlas jodiendo Miserables
2: A todas
1: A, to, a todas, pero bueno Ahí vamos exactamente eh, Vayan al canal de Liliana Soledad Regueiro Suscríbanse por favor a, ese, a, a, a su canal Vean ahí su podcast eh, Que es importante que lo vean ahí Para que lo estén apoyando uh -huh. con tu propia voz Es un trabajo muy bien hecho que merece la pena ser visto Aquí vamos a comentar un poco al respecto con la esperanza siempre de que vayan y lo vean allá Y poder dar otra versión, otra visión fuera de, y, de esto
2: Y ya nada más para que ya empecemos el decir Vayan y denle amor, yo no se los voy a pedir a ustedes chat porque yo ahí los veo Yo ahí los veo y sé que van y le dan amor y se los agradezco Repito, estoy orgullosa de ustedes,
1: los quiero Así es y bueno, este capítulo de la familia, no quiero hablar tanto del capítulo porque sí que me gustaría que lo fueran a ver, sino un poquito más de las devoluciones, Maggie. Uh -huh. Porque digamos que un poquito un resumen es cómo ella, una vez que ya piensa, se siente que es la novia, que ojo, ser novia no es más que una forma de romantizar el abuso que estaba viviendo eh, ella, empiezan a introducirla en este tipo de relaciones grupales. ¿Cómo es que la van introduciendo? ¿Cómo es que ella, obligada y coercionada, eh, termina cediendo? Y, y, y formando parte de esto eh, como una manera de sobrevivir únicamente sobrevivir y
2: Hay cositas que sí quiero destacar sin spoilerearles el capítulo dice, eh, esto no es un cuento de terror, es la pura realidad cuando empieza a relatarnos la historia, y eso me parece que se quedó corto cuando escuchamos el resto de la narración, en donde también eh, Sí quiero decir, cuando ella menciona que todas estas chicas, ella entendió, dice, para mí es importante aclarar que ellas también eran víctimas, pero en ese momento mi mente las veía todas como villanas. Y es algo, se me hace muy humilde de parte de Liliana el decirlo, porque es, en aquel momento lo veía de una manera hoy que he aprendido y que entiendo lo que sucedió, ya lo veo de otra forma, y el hecho de decir que en estas situaciones todas actuaban robotizadas.
1: Sí, y más adelante se, se, se va a ver explicado muy bien eh, sí. en, con, con la psicóloga que lo hace de forma maravillosa, pero bueno, varias de las cosas que va diciendo es, en resumen, un día Sergio le la manda a llamar y le explica que que hay más y que quiera todas y que no debe ser egoísta y que debe hacer lo que se le está pidiendo. Habla de, de los primeros dos encuentros, eh, que cuando habla de con quién le toca tenerlos, eh, únicamente da la, las iniciales y la edad uh -huh. de las personas con las que tienen los encuentros. Eh, muy valiente y también al mismo tiempo muy respetuosa. Bien. Sí, habla de quiénes eran las personas que en ese momento estaban dentro de la, dentro de la agrupación, y sobre todo, fíjate cómo las piedras empiezan a armar. Ella dice que cuando iba a empezar a hablar con Sergio, que él le, le menciona, número uno, que Raquenel estaba apestada y que ella no podía formar parte de estas uh -huh. relaciones grupales porque ya había estado con otro hombre que coincide perfectamente con lo que había dicho Raquenel. Sí. De alguna forma está verificando el podcast de Raquenel, eh, Liliana. Para que vean que no es que siempre estén, estén peleados o no. Hay cosas en las que no están de acuerdo y se va a ver cómo se contraponen, pero hay cosas en las que están de acuerdo y no hay ningún problema en decir sí. Uh -huh. Así se dio. Habla que en ese momento tenía problemas con Edith, no sabía exactamente por qué. Y también te habla de cómo Gloria continúa con este grooming. Sí. Como, y lo explica mil veces como para... Sí, ya sabemos, o sea, todas lo hacían porque no tenían otra opción. En, ¿a qué qué cada una
2: Era para mí entender que lo hacían porque las mandaban. Ni, ella no lograba ni siquiera imaginarse que así funcionaba. Y ojo, tenía 16 años.
1: Creo que cada historia sí es diferente. Sí. Es algo que hemos aprendido, porque nosotros también caímos en un principio en este juego de todas eran víctimas y no más sí, había sí. un solo victimario. Hoy sabemos que no. Sí. Hoy sabemos si hay, que cada Hay
2: responsabilidades.
1: Una, cada una es víctima diferente. Sí. De alguna forma todas terminaron corrompidas hasta cierto nivel, y ahí habrá personas que sí tengan que ser responsables de más cosas que sucedieron. Con, ¿Quién o cómo? Con las pruebas que, que se muestran, ellas tendrán que, que definirlo. Pero en este caso, en especial que es de Liliana, hasta este momento queda claro cómo ella iba siendo embaucada, con, eh, y apenas va empezando, todavía no había castigos, había romantizado una relación que ya era de abuso del minuto uno. Uh -huh. y, se lo y me llama algo muchísimo la atención, que quiero hacerlo con mucho respeto, ¿eh? porque ella menciona, no era Nor o no eran relaciones les... Uh -huh. eh, era abuso. Eran abuso, y sí, o sea, en el sentido real, sí eran relaciones entre mujeres y sí eran relaciones grupales. Pero igual eran bajo un contexto de abuso. Y hay algo que creo que también es bien importante, y que, y que aquí, no se, aquí no se tocó, y me llama la atención, que siempre como no queríamos, no nos gustaba, aunque hubieran querido, y aunque les hubiera gustado, y aunque hubieran sentido bien era exactamente igual abuso. Sí. El que te gustara o no te gustara, no es diferencia para que sea abuso completa y absolutamente. Y de hecho creo que gran parte de lo que hacen eh... ah, aquí está, Mira, perdón, pone Brenda, creo que el problema con Edith, porque Edith ya se había enterado que Tamara estaba ahí. Ah, gracias Brenda.
2: Gracias Brenda.
1: Eh, ya, ya se sabe que cuando estos menores son abusados, se hipersexualizan. Sí. Entonces, yo sí creo que también da que es importante lo porque si hay personas que sufrieron abuso e igual piensan o sintieron que lo disfrutaron o no lo disfrutaron, es exactamente igual abuso. Nos lo platicó Carla cuando vino, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, es que es igual abuso, se, se, se disfrute o no se disfrute. Era una menor coercionada por adultos que estaba haciendo lo que estaba haciendo por sobrevivir, porque no estaba comiendo, porque estaba... El gran triunfo de los depredadores es hacer sentir culpables. A, a las personas que están, y sí, obviamente mucha gente, la gran mayoría, cada una de ellas habrá, no lo, no lo disfrutaron, no se les hacía asqueroso, pero aunque lo hubieran disfrutado, para que también lo sepa la gente que esté escuchando, era exactamente igual abuso, ¿eh? Eso no marca un nivel diferente en, 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 en el abuso que ya estaban teniendo, ¿no, Maggie?
2: Porque además son conductas que tienden a normalizarse, porque no conocen otra cosa. Y finalmente, y lo explica más adelante eh, Dana, la, la psicóloga que tienen en las devoluciones van a normalizar estas conductas y se van a proteger entonces muy probablemente creas que lo estás disfrutando y aunque lo disfrutes eso no deja de ser un delito
1: no, 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 no no deja de ser delito y la gente más bien, si ¿sí entiende por qué lo dicen, porque da la impresión de que se sí dicen, no, pues lo disfrutamos ah, entonces estaban disfrutando, son unas cualquiera la sociedad, y se lo digo a ustedes que estén también escuchando, son los que tenemos que aprender sí que el abuso es abuso con disfrute o sin disfrute, ¿eh? Les gustaran las mujeres o no les gustaran, hubiera sido exactamente lo mismo porque el abuso existía y existió desde que llegaron y fueron cuestionados y fueron obligados y abusados a estar ahí. Entonces, que no, que nadie se quede con esa sensación de que si disfrutas, eres culpable. Frida Sofía sí. lo dijo muy claro. Cuando empezó a platicar ella desde su punto de vista el abuso que sufría uh -huh. por parte de su, de su abuelo, ella
0: dice... Y yo sentía rico, qué asco.
2: Pero eso no quiere decir que, es abuso. que... Ajá, es que eso no justifica el abuso. Que la niña haya creído, o que en este caso la jovencita de 16, o incluso siendo mayores de edad, pero viviendo estas conductas, que hayan sentido que disfrutaban, no quiere decir que no se configure el delito.
1: En la historia de Liliana que está contando que obviamente le creemos, ella menciona que nunca fue placentero para ella y está bien y es correcto sí. y es su versión y es su historia y se respeta. Aunque hubiera sido placentero para uh -huh. cualquiera de ellas y aunque lo hubiera disfrutado y aunque se hubieran involucrado es abuso exactamente igual. Porque si no va a pasar que toda la gente va a tener como relacionado esto de, ah, no, 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 es que si yo disfruté entonces no fue abuso, fue porque no, yo quería. Abuso. No, eran menores de edad. Eran menores de edad y aunque también hubieran sido mayores, porque ya también sabemos que eso es únicamente es una agravante era abuso, porque estaban en toda una organización, estaban cohesionadas, sí. estaban alejadas de las demás. Como ella dice, yo pensaba que eran mi familia, y me voy enterando que después todas estaban ya dentro de esto. Todas de alguna forma fingieron lo que, estaba, que no pasaba nada. Sí. A excepción de Edith, que si sí, llegó y le dijo, mira lo que me está pasando, corre el IBE. Pero igual no pasa, las demás. Liliana también dice, después ya uno jugaba también parte callándose, además.
2: Lo que pasa es que Liliana en capítulos anteriores ha mencionado, y es importante no olvidarlo, por eso lleva una secuencia. Ella menciona, entendí que Sergio debía de estar contento para que yo no sufriera. Y entendí que yo debía estar cerca de Sergio para no sufrir tanto. Entonces vemos conforme va pasando el relato, que suceden estas cosas, y oigan, creo que la mayoría de estas mujeres, si no es que todas, en algún punto entendieron que tenían que hacer lo que Sergio les decía para poder sobrevivir, y, eh, aunque eso implicara algo que ellas no querían hacer.
1: Aparte estaban despertando a su sensualidad. Sí. No tenían antecedentes, no tenían nada, estaban ya completamente manipuladas, les daban a, les daban a leer libros, eh, donde de alguna forma se iba normalizando este tipo de relaciones, ya estaba todo este love bombing que están diciendo, uh -huh. eh, estaban golpeadas, en cuanto ella decía que no, la mandaban, la encerraban, le daban de comer. Sí. Eso está quedando muy claro. Eh, lo único que sí me gustaría que quedara claro era eso. Las que disfrutaban, las que no disfrutaban, las que querían, las que no, eran abusadas todas. Las
2: mayores, las menores,
1: todas. Por el proceso en el que estaban viviendo. Uh -huh. Y sí, o sea, si eran relaciones grupales y si, si eran relaciones lésbicas, no puede ser que no sean. O sea, si eran, y que no, no, no tienen por qué sentirse culpables por ellos, porque hay algo que me llama mucho la atención. Porque inmediatamente cuando venimos a las respuestas, le dice, le, le dice Dana, Dana Morgenster, que vuelve a estar, que es muy linda, le dice, sí. eh, Lili, siento mucha culpa en ti. Y claro que se siente culpa. Y lo que me da coraje no es que ella sienta culpa, porque obviamente se entiende y dan ganas de abrazarla me da coraje que este tipo o la situación, ellas tengan que seguir sintiendo o cargar con sí. una culpa que no tienen por qué cargar, que se entiende que es parte de un proceso, pero como la semilla más asquerosa que le dejan a estas criaturas es la culpa. Es la culpa. Es la culpa, es la culpa de que sienten que fueron responsables cuando no eran responsables de absolutamente nada.
2: Sí. Ellas no tenían la culpa de nada, no tuvieron la culpa de nada, eh, como bien lo dice eh, Dana, desde el día uno ya las estaba trabajando este tipo, o por lo menos en el caso de Liliana.
1: Lo está diciendo Consuelo Palomino, eh, recuerden el concepto de disociación sí. cognitiva, no sentían rico su cerebro, no les permitía sentir la realidad, es una interpretación para proteger, muy importante, recuerdan que ahora tienen familia, exactamente, sí. pero es igual, mira, Consuelo, afortunadamente hay muchas personas, que tienen toda esta información y tienen todos estos conceptos de lo que estás hablando, que estoy completamente de acuerdo. Para muchas personas que todavía no tienen estas herramientas y que no pueden entender términos como disociación cognitiva o todo esto adelanto, el único resumen es, no importa si sintieron bien o sintieron malo, fue abuso, punto. El abuso es exactamente igual, si disfrutas y si no disfrutas, está perfectamente bien explicado lo que estás diciendo, tienes completamente razón. Pero igual el abuso venía desde la cabeza, ya después lo del cuerpo reaccionaba de una forma sí. distinta con eso. Y vuelvo a decir, qué valiente Liliana en estar hablando de esto, en estarlo mencionando, eh, de una forma tan respetuosa, pero al mismo tiempo, es como contando toda carrera, la verdad. con mucha fuerza, creo que está en un momento ahorita, eh, sí. ella y Brenda, en el que están dándose cuenta de la magnitud de lo que están haciendo, y vienen las preguntas, vienen las dudas, Viene eh, el sentirte también responsable de lo que está pasando a tu alrededor. Y, y aún así, siguen. Y siguen siendo valientes y siguen dando buena información. Y yo sigo aplaudiendo muchísimo el valor de, de Liliana. O sea, es que en verdad me sorprende mucho y me conmueve que... mucho que, que, que lo está haciendo con el miedo, que se ve que ya se siente miedo, se siente culpa, se siente hasta un poco como de desgaste, pero lo sigue haciendo, y eso es muy motivante.
2: Es que te digo, ella lo menciona al final, estoy aprendiendo, o sea, voy aprendiendo, toma la terapia y está aprendiendo en terapia, en, en privado, y con, esta, con este no podcast y las devoluciones también está aprendiendo. Para mí es muy complejo, es incluso doloroso verla llorar, pero siento que es parte de su proceso de sanación, y vemos que sí hay un proceso de sanación incluso cuando omite los nombres de las otras chicas. Nos está contando su historia, su verdad y omite estos nombres que nosotros podemos interpretar quién era quién, pero eso ya queda en nosotros interpretarlo y decir, ah, yo creo que habla de fulana o de sutana Ella está dándole todo el respeto a como ella lo llama sus compañeras de dolor y eso habla de un proceso de sanación.
1: Eh, también durante muchos años eh, con, con, conocíamos únicamente este concepto de abuso, de vio, uh -huh. término este, como una persona grande eh, violentando a una persona que sufría al recibirlo. Que sí, sí, obviamente sí es. Pero hay muchas caras, hoy por hoy lo sabemos. Este monstruo puede ser un príncipe, esta persona puede no estar gritando, puede estar pensando que lo está consintiendo. Sí. Y es exactamente igual abuso y es exactamente igual vio. Sí. Exactamente igual. Hay que ver que tiene muchas caras porque lo que podemos sí hacer es que otras personas sientan culpables o responsables cuando mis niñas todas no eran culpables y no eran responsables. O sea, con el estrés que estaban viviendo, con los castigos que les daban, con los golpes, con la manipulación lejos de su familia. Alguien me lo platicó y lo voy a decir porque creo que es bien importante. Dice, imagínate la soledad que uno sentía lejos de todo, lo miserable que te sentías. El hecho de que cualquier persona te tocara con cariño era una gota de agua en medio de un desierto.
2: Y sí. Porque estaban completamente
1: solas. Y no se pueden culpar por eso.
2: No.
1: Se sentían completamente solas, abandonadas. Y si era la forma, de, este, no se les puede juzgar. O sea, no se les puede juzgar. Es horrible. Este hombre sí lo hizo. Las fregó y las perjudicó. Algunas se lograron salvar, otras a lo mejor no.
2: Es que, vuelvo a lo mismo, es muy complejo este tema porque hay gente que, ella menciona, ¿no? Hubo momentos en los que contábamos y nos reíamos, cada quien tiene un proceso, es respetuosa la forma en la que Liliana nos está narrando su historia, pero también debe de recibir ese respeto, porque es un relato es, ni siquiera siento que sea doloroso. Creo que no hay palabras para explicarlo porque ella hace mucha mención de lo humillante que era.
1: Hay un momento siempre en este paso de las víctimas que es cuando híjole, es que no voy a decir mi verdad porque si yo digo mi verdad voy a lastimar a las personas sí. que me lastimaron. Hay que decir la verdad y que quien te lastimó se haga responsable. Sí. Porque esa o esas personas fueron responsables de lastimarte a ti. Tú no eres responsable de lastimar a otras personas con tus acciones.
2: Exacto, porque al final del día y este no es un ataque antes de que empiecen, pero si Gloria y Raquel tienen alguna responsabilidad y las menciono a ellas porque son las que están en un proceso legal en California. Lo va a determinar un juez y ellas tendrán que presentar sus pruebas de efectivamente no hay duda que fueron víctimas pero hasta dónde hay una responsabilidad y Liliana me parece que lo que está haciendo aquí es muy claro le tiene cariño a Gloria y ella lo dice eh, era mi mejor amiga hoy por hoy todos sabemos que Liliana le tiene ese cariño a Gloria todavía pero cada quien tiene que responsabilizarse de sus acciones y Liliana lo ha hecho desde el día uno que esto eh, se destapó y salió y habló y contó la historia y es muy congruente con lo que está contando hoy en día.
1: Hay una, Liliana, hay una parte de Liliana dentro de este proceso que, que es, que te, te digo, que embona perfectamente con el podcast de Raquenel, donde ella dice, éramos robots, éramos sí. zombies, que ya solamente obedecíamos órdenes. Eso mismo dice Raquenel. Y, ese sí y eso mismo la, dicen
2: unas... las demandantes.
1: ¡Claro! Y eso puede ser un argumento de por qué hacías lo que hacía, que corresponde sí. a cada uno contar su verdad y explicar por qué lo hacías. Yo lo he dicho, vamos a escuchar, esta hay muchas historias, y hablo del de, de Raquel en este caso, porque es la que su podcast creo que sí puedo narrar un poco mejor lo que le, le pasaba. Sí. Podemos sí. escuchar mil historias de qué hizo o no hizo Raquel pero con, con su podcast podemos entender
2: por, por qué lo hacía.
1: De esa manera, con Gloria no se ha podido contar esa historia que pueda hacer entender por qué hace esto, aunque seguramente la hay o no, en juicio claro. se, va, se va a ver y corresponde a ella, en el caso de Liliana, pues sí, es clarísimo que aquí seguía estando, este y ojo, eh, por todas, y lo que ella dice tiene razón, las sí. odiaba a todas, pues claro que las odiabas a todas y te engañaron y te mintieron todas,
2: y probablemente la que llegó después odiaba no, sí, también porque... a, a claro. todas incluida Liliana.
1: Claro, aquí que entendamos por qué lo hacían.
2: Por, porque además Sergio les, les implementaba esa dinámica, le daba a cada una un papel, un rol para jugar dentro de esta familia y eso es lo que nosotros debemos entender. No tenemos el derecho a exigirles, pero sí la obligación de respetar su historia. Claro. Y entender lo que siempre hemos dicho, el contexto, todo el contexto para saber por qué llegaron a estar en, en el punto en el que llegaron eh, tolerando violencia, maltrato, esto, este tipo de abusos. Y a mí me parece que lo que está haciendo Liliana es, además de que se debe de agradecer, es algo muy inteligente porque nos está explicando cómo se sentía en ese momento y dice... Yo las veía, estaba muy enojada, yo las veía como villanas, aunque hoy entiendo que éramos víctimas, todas, pero es parte de su proceso.
1: Y siempre dice, tengo que decir que todas fueron víctimas, que, sí. que siempre lo dice, y ahora también toda, todas las personas que dicen... ¿Y por qué no es más valiente? y por qué pues Porque ella está siendo responsable de lo que dice. No puede, no, nadie te puede decir, sé más valiente. Bueno, pues, sé más valiente tú y tú habla y tú di. O sea, lo único que puede hacer uno es ver por uno mismo. Sí. No se puede exigir a una persona ser más o menos valiente cuando en realidad está siendo sumamente valiente. Ella lo mencionaba, de, de hablar de estas cosas cuando tienen su familia y sus hijos. De, vuelvo a decirlo, la familia de Liliana, sí. lo único que, que tienen que sentir es un enorme orgullo por, por, por quién es Liliana. Y por el valor y, de en lo que está haciendo y por cuántas vidas está ayudando a que sea. Y arregle.
2: después de que ella narra un hecho muy doloroso como mujer, y aquí sí quiero decirlo, creo que me corresponde, vamos a situarnos en la época. Yo tengo 40 años y a mí también me enseñaron, entonces ellas que son un poquito mayor que yo, eh, en el caso voy a hablar específico de Liliana, creo que la crianza venía parecida. Cuando tengas tu periodo menstrual, es algo privado es algo íntimo, como mujer eh, debes de ser cuidadosa. Hoy hay otras ideas, respetable, pero a nosotros así nos criaron. Sí. Y de repente que suceda un hecho en donde ella quede expuesta y ella dice fue humillante, es que yo creo que fue mucho más que humillante, entendiendo el contexto del que venimos quienes tenemos de 40 hacia arriba. Sí. Eso es algo privado, algo muy tuyo, algo que hablabas con tu mamá, con tu hermana mayor probablemente, pero que nadie tenía por qué enterarse que estaba sucediendo, y exponer a Liliana de la forma en la que lo hicieron, después de que ella narra este relato tan fuerte y que quienes somos mujeres y, y pertenecemos como a esta generación, que ya estamos entraditas en la cuarta etapa de la vida, eh, Sandra en el chat comenta, estoy muy orgullosa de ti, ¿y sabes qué, Sandra?, Tienes que estar orgullosa de tu hermana y nosotros de ti y de tu hermana. Porque no debe ser una historia fácil de contar. Por lo que les estoy explicando, venimos nosotros en una generación en la que eso era algo muy íntimo, muy privado.
1: Oye, eh, quiero mandar un abrazo grande a Carla, que nos está contando aquí una historia que no quisiera hacer pública, eh, si ella no quiere. Eh, bueno, dice aquí, pregunta la licenciada Maggie, si una maestra castiga a sus alumnas haciéndose intercambiar toda la ropa entre un niño y una niña es delito yo tenía cinco ¿Sí? años y me salvé por decir que le diría a mis papás
2: eso es un delito eso es corrupción oh. de menores
1: completamente, estaban hipersexualizando lo que estábamos mencionando, gracias sí. Carla por tu valor de besos Carla y ella dice, siento que esto nos hipersexualizó exactamente y es parte del abuso y te digo, no siempre es monstruoso no siempre es horrible, a veces se disfraza de placentero o inclusive que aquí es lo más fuerte de romántico porque bajo este concepto de, de, del romanticismo en el que todo se permite, en el que hay que romper fronteras, en el que si el mundo no nos entiende lo hacemos, Ajá. no importa la edad que haya, no, o sea, bajo este concepto de romanticismo, de, de, del matrimonio, todo locura, de, de...
2: Mira, no vamos a ir lejos, Romeo y Julieta, es una historia que a mí en la adolescencia me parecía muy linda, muy romántica, yo digo, es de terror pero cuántos no crecimos viendo que lo correcto, lo romántico es que seamos tú y yo contra el mundo.
1: Aquí está la superhermana maravilla, Sandra. Mandamos Sandra, un te quiero. Sí, igual, de verdad también. lo digo
2: honestamente, Sandra, te admiro, te, te quiero, tienes todo mi cariño, de verdad.
1: Y sabes que aquí tienes la puerta abierta, pero entendemos que a lo mejor la primera instancia debería ser hablar con tu hermana. Si sí. deciden que no... Aquí, con todo gusto, nos encantaría hablar contigo, porque creo que Sandra es un ejemplo muy claro sí. de lo importante de la familia, porque sí. muchas personas tal vez no nos ha pasado algo así, pero si le llega a pasar a alguien cercano, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo? Eso es también bien importante, pero bueno, posiblemente lo vayan a tocar dentro del podcast y hay que respetar que primero es lo que ellos puedan hacer o decir. Ah, entonces te digo, ¿qué, ¿cuánto daño ha hecho todo este romanticismo que la gente piensa, de no, pues como estoy enamorado, tengo que aguantar. Sí. Maggie va a tener un programa muy pronto que es de terror, que es de lo que estaba leyendo, ¿te acuerdas?
2: Ah, ya, lo tuve hoy en la tarde, en una, ah. la primera parte, vamos a tener una segunda parte, que son estas leyes de reforma en donde sale la ley del matrimonio, y en esa ley del matrimonio, Aparte de todo lo que la mujer debe ser abnegada y el hombre sacrificarse y proteger a la débil de la relación y la débil agradecerle al fuerte, está esta otra parte en la que uno de los requisitos para poder casarse era que la niña tuviera 12 años. 12 años y el varón 14, porque ya a esa edad ya se era muy maduro. Lo triste y lo complicado, y hoy vimos toda esta parte, que hasta 2006. Hasta 2006, los jóvenes de 16 años podían contraer matrimonio. Vamos a ver cómo ha evolucionado la ley. Hoy por hoy ya eso no se puede hacer, pero también me preocupa y de verdad no quisiera conocer esas historias porque 1859 y dice que si se adelantan las causas de la naturaleza, que se adelante la naturaleza son dos cosas, que la niña tenga su periodo antes de los 12 años o que esté embarazada y las dos me preocupan.
1: No, de horror, 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 horror. Eh, bueno, de, de las cosas que se hablaron con, con Dana, que de nueva cuenta, qué linda, qué, qué, qué bonito habla. Es, número uno, cuando se dice que fue coaccionada, que fue, cambiaron su voluntad. La obligaron a hacer cosas que no hacía. Y esto fue bien importante. Cuando uno escucha un podcast, de repente es como de, no, pues llegué, me dijo eh, que si no accedía, eh, estaba mal, entonces accedí. Suena muy rápido y da la impresión de que, ah, uh -huh. no. Era un trabajo de mucho sí. tiempo. Esto se fue cocinando a fuego lento. Ya estaba ya había recorrido todo un camino y esto nomás era hacerle el último empujón para que cayera al barranco. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender todos. No fue una decisión que tomó de un día o por impulso o porque tomó... No, no, no. Se venía calentando a fuego lento desde sí. el día uno que llegó. Desde el día uno que la abordaron para caer pronto.
2: Y se entiende por qué esos tres días aislada, dos días aislada, y que le daban un, un libro para leer, es, era parte de la preparación.
1: Sí, fíjate que hasta ahorita estoy entendiendo. De hecho, cuando íbamos a empezar a hablar de, de este programa, Maggie y yo era como de, ¡ay, qué difícil! Sí. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a hablar? No tenemos idea. Estábamos muy, muy movidos, muy choqueados. Decimos, bueno, pues ya, con sí. la verdad y con el corazón. Y ya entiendo... Acabo de entender ahorita qué fue lo que me generó más conflicto. Ver que Liliana de alguna forma se tenía que justificar como es que no era esto, no era esto. No, no tienes por qué justificarte, que se justifiquen aquellos mal, o aquel maldito desgraciado que hizo lo que tuvo que hacer. Y quienes sean responsables, o sea, no tú, o sea, no, no las víctimas, las víctimas no tienen por qué justificarse. Pero
2: recordemos ahí. que el depredador siempre va a depositar en la víctima el hecho de justifícalo tú y nosotros como sociedad lo hemos perpetuado ay sí él es bien malo pero ella Y sí, lo el,
1: provocó. como él no es que no lo disfruté es que no no me gustan las mujeres no, no. es que no qué no tienes tiene, si, sí. disfrutado, si te hubieran gustado las mujeres igual fue un abuso y sí. no es tu culpa y no es tu responsabilidad y no tienes por qué sentirte mal que se sienta mal ese maldito desgraciado que tanto daño hizo y la gente que sigue jodiendo todavía esa gente que se sienta mal sí. por ser tan miserable si no bueno. las
2: víctimas, sino las personas que se sienten con la suficiente calidad moral para señalar y que sienten, no sé, si viven tal vez en una burbuja en donde a ellos nunca les va a pasar algo, es, es terrible que crean que pueden hacer eso con las víctimas.
1: Sí, 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 o sea, hay que dejar de, porque es como la sociedad, de, es claro, tenía falta, pues ¿para qué toma? ¿para qué se hace responsable? ¿por qué esto...? No, pues es que ellas no. querían
2: ser artistas.
1: Claro es que quería ser artistas, no allá, claro. allá andaban de locas porque quería ser famosa, ¿no? Pues ándale es lo que te toca. No, 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 señores. La responsabilidad de este tipo y él debió haberla cuidado y no la cuido, al contrario. Hoy en el juicio de Trump vendió esperanza que habrá justicia en California para todas las víctimas. Que haya, que haya A ver, justicia para todas las víctimas es que Sergio Andrade estuviera en la cárcel. Esa uh -huh. es la justicia. Porque hay que recordar que esto no es contra Raquel y contra Gloria exclusivamente. Esto es contra, principalmente contra Sergio. Y el hombre sigue como si nada.
2: Muy probablemente rascándose su inmensa panza. Sí, no se debe de hablar de los cuerpos ajenos, pero no puedo dejar de ah, hablar del cuerpo no, ajeno de Sergio dice. Andrade. Claro que se es, puede.
1: Vas a respetar a una persona que abusó de tantos es menores todavía. No, voy. hombre, yo, yo respeto a la gente que se da a respetar. A la gente que es una miserable, se le trata como la miserable, asqueroso ser humano que es. ¿Por qué le vas a tener respeto a una persona así de miserable? Al César lo que es del César, y al puerco lo que es del puerco. Sergio
2: es que de verdad, yo me pregunto, ¿por qué creímos en algún punto que esto era un chisme del espectáculo? Eh, seguimos la pista de todas ellas, donde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Digo seguimos porque yo también lo hice. ¿Dónde estaban ellas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién se casó? ¿Quién no se casó? ¿Quién tuvo hijos? Y a nadie le importó cuando Sergio salió de la cárcel. Nadie le dio seguimiento al depredador.
1: Exacto. Exacto, pero bueno, dice, dice Lili, eh, nunca lo visualicé como hombre, claro que no, si tenías uh -huh. poquitos años, ni siquiera habías tenido este, un primer novio y este y ser in, in, inmundo, hicieron todo, hicieron todo la organización, cuando, cuando hablo en plural, no me refiero a, a, a alguien en especial, me refiero a la organización, uh -huh. <coughs> porque es una organización de la cual todos terminan formando parte de alguna otra forma, la organización… para Claro, la organización hizo todo, porque cada quien con una partecita a otra, hicieron todo para que lo terminaras viendo de esa manera. La misma Lucero lo dijo, pues dice: Pues claro que caí, tenía 12, 13 años, o sea, ¿cómo no iba a caer? Y no tienes por qué sentirte culpable por haber caído, ¿con qué herramientas?
2: Es que herramientas. es el adulto quien se supone que debe. Yo sí creo, yo he escuchado muchas historias de niños de primaria o de preescolar que se enamoran de la maestra o niñas del maestro y es el adulto quien debe de marcar el límite. Y en este caso es el adulto quien organizaba este grupo y daba órdenes, porque yo sí me pongo a pensar, si ellas no hubieran ido a hablarle bonito de Sergio, ¿qué sucedía? Nos lo dijo Raquel, era golpiza.
1: Hay una parte donde dice, donde dice Liliana, eh, especialmente refiriéndose a Gloria, de, no, es que nunca imaginé que ella siempre venía dirigida por Sergio. Uh -huh. A lo mejor no siempre, y no tampoco la sea responsable, ni a ninguna de ustedes. Llega un momento donde ya tienen la tarea tan clara que es lo que tienen que sí. hacer, que ya la hacen y ya. Sí. Hola. Ya la hacen y ya, o sea, en algún momento te están supervisando, ya después simplemente lo haces y accionas, porque ya entiendes las reglas. Es como un programa donde sabes cuál es tu misión dentro de esto y no necesitas que todo el tiempo estén diciendo qué hacer. Especialmente Raquel y Gloria, que sí, como robots, tal vez obedecían, cada una contra su versión. Raquel y Liliana aquí lo dicen y yo les creo. Éramos robots que obedecíamos, éramos zombies. Y lo
2: dicen las demandantes también. ¿Sí? Que Éramos llegó un punto en el que ya eran un ente, que eran zombies, que ya ellas no, no tenían poder de decisión y actuaban por sobrevivir. Y es justo lo que dice hoy Liliana.
1: Una disculpa que, que, que ponga sus comentarios, pero también siento que son tan valientes de decirlos. No, se me hace injusto dejarlos de lado, eh, porque es un abrazo, no es una forma de hacerlo público. Dice ella, eh, no voy a mencionar tu nombre. Eh, fui abusada de pequeña y nunca dije nada por vergüenza y culpa y después viví otro evento igual y desgraciadamente me echaron mentirosa y eso es lo más cruel te mandamos un abrazo enorme eh, a ti y es a lo que voy vergüenza y culpa son las cosas que se tienen que quitar y que tristemente sabes que la vergüenza y la culpa casi siempre viene ligada al hecho de, de lo disfruté o sentí bien o, o en algún momento yo quise pues o yo accedí es
2: que ni siquiera, muy probablemente al principio lo tienen claro soy una víctima de esto pero la misma sociedad te hace señalamientos en donde te cuestionas. Ah, claro, pues es que sí, llevaba minifalda. Claro, es que yo no debía haber salido esa noche. Es eso lo que pasa. Te quiero, Sandra.
1: Dice... Eh... Y bueno, ojo,
2: ¿eh? gracias por compartirnos estas historias. Este es un lugar seguro. Nuestro chat es un chat súper amoroso, súper cariñoso, comprensivo y empático. Tanto la comunidad de las panzonas como los roomies son esa, ese tipo de comunidad. Si de repente llegan a ver por ahí dos, tres personas que dicen cosas incoherentes, ignórenlas, no pertenecen a esta comunidad.
1: Dice, dice Lili que, que ella dice, bueno, es que yo sentía que yo estaba mal porque yo veía que ella ya lo tan normalizado. Sí, lo que voy a decir es un ejemplo a lo mejor burdo, pero creo que va, se va a entender fácil, es como estas películas de zombies. No te das, te das cuenta que son zombies hasta que te toca que te muerdan a ti, que uh -huh. tú también te conviertas en parte de eso. Y ellas lo dicen, éramos zombies. Entonces, este proceso en el que son humanos a que se van convirtiendo en zombies que obedecen y hacen todo de forma mecánica, eh, sin vida, sin, sin, sin nada, es, es lo más fuerte exactamente. Y ella dice, bueno, yo sentía que yo era la que estaba mal porque no, no era igual que ellas. Eh... Y, y que Sergio le decía, es que eres muy egoísta porque no eres capaz de hacer el sacrificio por mí. Se lo dices tal vez a una mujer de 30 años en estos tiempos que, que tuvo la oportunidad de vivir y tal vez te va a decir, que claro. Se lo dices a una niña que no tenía internet, que era su primer encuentro y que lo ve normalizado, que está lejos de sus papás, que no, tiene, que no tiene una red de apoyo y que la red de apoyo que tienes te la impusieron para poderte manipular. No hay forma de que diga que no.
2: Pero que además... Yo aquí sí quiero mencionarlo y dejarlo bien claro, cuestionenlo, gente. Este enfermo, este depredador, buscaba jovencitas, porque como dice Poncho, se lo dice a una mujer de 30 años, por eso nunca pudo seducir, como él dice, a una mujer de su edad, porque era asqueroso. Cualquier mujer de su edad lo hubiera mandado al diablo.
1: Ay, mira, ¿quién está aquí? Aquí está Lili. Un beso, Lily. Muchas gracias por el apoyo y la empatía, lo valoro mucho. Fuerte abrazo a todos. Eres bárbara, Liliana. Eres bárbara. Y, y, y el mensaje más claro para ti hoy es, no tienes nada de qué sentirte mal. Solamente debes sentir un orgullo enorme por ti, por lo que eres. Porque justamente aquí viene un comentario donde dice Lili, es denigrante y es humillante. Qué sí. feo que sea denigrante y humillante, porque lo único que tienes que hacer es estar orgullosa de lo que pasó. Y claro que es triste y claro que es duro, pero claro que no fue ni tu culpa de, ni de ninguna de ellas.
2: Y el arrojo, la valentía, la fuerza con lo que lo estás contando es de admirar y creo que
1: todos estamos orgullosos de ti, Liliana. Muy, muy. Duele mucho. Sí, claro. Duele mucho eh, eh, que, que, tengas que tengan todas inyectadas esa culpa, como ¿de qué vas a sentir culpa así? Es como si te sintieras culpa de que te atropelló un coche. Que además el coche lo hizo con toda la ventaja del mundo, cuando tú estabas en la banqueta y el coche llegó, se subió y te atropelló.
2: Sí, pero si como sociedad hemos normalizado que la culpa la va a tener quien se atravesó y no el que venía conduciendo borracho, entonces el que se atravesó es el que se va a sentir mal, aunque sea el que está sufriendo.
1: Pues hay que cambiar, ya no y podemos... Y esa es la, la
2: mentalidad que seguimos teniendo en 2024, gracias ya a no por, no todos, ya... porque sí mucha gente
1: ya no podemos seguir teniendo esa mentalidad no. neta porque estamos eh, eh, con esa mentalidad estamos siendo cómplices de estos depredadores sí. y porque el momento en, en el que las atacamos parte. a
2: ellas nos volvemos Sergio Andrade, gente. claro
1: nos volvemos parte de la red de, de la red de apoyo de los depredadores sí. diciendo por qué esto por qué lo hiciste esto ah nos disfrutó ah sintió ah por qué no reaccionó ah, ah por qué cállense ya <ríe> o sea no dejen de estarlas jodiendo a ellas mejor sí. hay que hacer algo para que se haga justicia, y Liliana lo está haciendo para que se haga justicia, está claro. hablando y lo que tenemos que hacer todos es a ella o a cualquier otra persona porque lo dicen ay, ¿por qué nomás los aplauden? ¿y qué quieren que hagamos? me extraña que encima hay gente que nos joda a nosotros diciendo, ay, son aplaudidores nada más, les dicen todo ¿qué quieren que hagamos? Ah,
2: okay. es que lo que quieren ver es un ataque a las víctimas cuestionate quien está diciendo eso, cuestionate
1: o sea, Porque sí. muy
2: probablemente quien hace esos comentarios de, ay, le aplauden a las víctimas, ¿qué quieres que le haga? ¿Que las linchemos? ¿Por qué? Porque probablemente tú eres un depredador o depredadora y quisieras que a ti te aplaudiéramos.
1: Si están haciendo esto es para denunciar a su abusador, no para sentarse a que sean ellas las juzgadas. Entonces uno tiene que apoyarlas a denunciar a sus agresores y no, no, no convertirnos en los, en los jueces o en los que apoyamos a, a la abusadora a desestimar a las víctimas. Uh -huh. hazme, el, hazme el refabrón cabor, como dicen por allá, para no estar hablando con esos términos. Y miren, este tipo de conversaciones las genera Liliana con su, con su, valiente, sí. con su valiente comentario y Brenda y, y lo que están haciendo y diciendo porque hay que hablar de esto y hay que normalizarlo. O sea, hay, hay que normalizar hablar de esto, que sí es duro. Mira, todo, obviamente aquí toda la gente es, eh, apoyando a, a Liliana eh, igual que nosotros. Y yo en verdad me gustaría que todas las personas que nos están viendo eh, y Liliana en especial también cada vez puedan tener más esta certeza de no fue mi culpa, en lo más mínimo. En lo más mínimo. No teníamos otra opción. Pero bueno, Estaba es parte del problema. ¿Y cómo no van a sentir también culpas? si cuando están sanando llega gente y ¡Nie, nie, tú fuiste, tú dijiste, tú! Bueno, no es... gente no, o sea, miserables, miserables. Pero te digo que muy probablemente
2: que muy probablemente tienen los mismos gustos que el depredador.
1: Exactamente, y quieren normalizar todo esto.
2: Yo aquí no voy a defender a un depredador.
1: Sí, Oigan, hay, hay esta...
2: personas a las que se les otorga el beneficio de la duda, hay personas a las que se les respeta eh, eh, la presunción de inocencia, pero yo no voy a defender a un depredador como Sergio Andrade, al que ya incluso fue juzgado una vez y declarado eso.
1: Oye, creo que creo que Jade y Luis Pérez también contaron historias, perdón, tenemos muchos mensajes. <risa> un abrazo, no, las estoy buscando, pero no las encuentro, pero bueno, gracias por haberlo confiado, espero que en el chat las hayan visto ya cualquier persona, una un, un, un abrazo que, que hayan vivido. Liliana también lo comentaba hoy y nosotros también lo hemos vivido. Tanta gente que te escribe, que te dicen que les sí. cambias la vida, que han entendido todo lo que les pasó, que no sienten que no sienten culpa. Mira, lo que dice Mari Madrid, qué bonito. Dice, qué ganas eh, de secar tus lágrimas y consolarte, niña hermosa, te quiero. Ay, Mari. Sí. Ay, qué,
2: lin qué,
1: qué linda. Qué linda es que al denunciar están salvando a más niñas y niños, con sí. uno que salven es un milagro, completamente de acuerdo a la superchisma, la superchisma de, de Gabo de Gabo eh, like me, me, me sorprende, me avergüenza que en este país no te hayan escuchado mil disculpas Liliana Regueiro, así es pero bueno, lo está haciendo ella, lo está haciendo muy bien eh, bueno y es no es la
2: oportunidad de Liliana para contar su historia, ¿eh? Porque ella no tiene ninguna obligación, pero sí es la oportunidad de nosotros como sociedad para reivindicarnos con las víctimas.
1: Bueno, precisamente aquí eh, le dicen a Liliana, cuando te escucho, escucho mucha culpa, que fue exactamente lo que nos pasó a uh -huh. nosotros, y que es lo que más duele, ¿no? Bueno, a mí fue lo que más me dolió, escuchar tanta culpa en ella cuando digo, es que no tiene nada de qué sentirse culpable. no nada, pero bueno, entiendo que es parte de un proceso eh, y bueno, no deja de ser doloroso pero bueno, lo está haciendo muy bien también hay una parte donde dicen todas disociadas y sometidas a las órdenes de este personaje exactamente, sí. todas disociadas todas sí. disociadas, sometidas y
2: explica Dana, que también váyanlo a ver es muy importante porque lo explica sí. muy bien nosotros es como un breve resumen este cambio de percepción de sí misma y de la realidad y dice, para sobrevivir
1: para sobrevivir, exactamente. O sea, y, y también el horror hasta que le causa a ella y a todos nosotros a ver que apenas va iniciando. Y como dice Liliana, esto apenas es el principio. Sí. Y ¿saben qué? Y es el principio de lo que va a hablar, porque también hay muchas cosas que no, que, que, que no van a hablar y que está bien. Cada quien tiene derecho sí. a quedarse callado o hablar lo que quiera por el daño tan grande que se les hizo.
2: Es que una vez todas estuvieron dispuestas a hablar, Liliana habló. ¿Y qué hicimos? Señalarlas. ¡Claro, pero bien! que querían ser famosas?
1: ¿Y por qué está hablando? Porque por lo supuesto, prometió.
2: hoy van a tener terror de contar ciertas cosas porque muy probablemente esperan que volvamos a responder igual. Y desconfían de nosotros como sociedad y tienen todo el derecho.
1: A ver, dice aquí, dice aquí Sandra... Tengo una hermana muy valiente que me hace sentir muy orgullosa. Lo único que quiere es que comprendan este tema y ayudar es una guerrera. Así es, Andy. Sí. Así es. Y todos tenemos que sentir... Lo decíamos el otro día, todas estas mujeres en, en otras sociedades, en otros países serían unas superheroínas. ¿Y qué creen? Que no se les reconozca no significa que no son unas una superheroínas, porque sí lo son. Sí. Ahora sí que quienes no se den cuenta, pues soporten, panzones. Sí. <risa> Porque sí son. Es más, o sea,
2: canciones o no,
1: soporten. Soporten igual, porque sí son, quieran que no, o sea punto, se acabó, ya basta de estarlas fregando. Eh, también te hablan de que el silencio solamente beneficia al depredador. Completamente de sí. acuerdo. Cuando ellas comienzan a hablar, es la primera forma de empezar a defenderse del abuso que han sufrido, porque muchas veces este abuso hace que la gente se calle y que únicamente si, eso, y que también está bien en su derecho, ¿eh? Pero cuando empiezan a hablar y empiezan a luchar, es una forma de empezar a enfrentar a este monstruo que las aplastó y de empezar a aplastarlo a él con su voz.
2: Sí, exacto, porque lo, lo dice Dana, aprenden con el tiempo que tienen una voz y que la pueden utilizar. Y esa voz es la que muy probablemente a los demás nos sirva. Si sí, yo sé este dicho de nadie experimenta en cabeza ajena, pero, oigan, nos están dando las herramientas para identificar a los depredadores.
1: Dicen que tenemos aquí también casos de hombres, se los juro que no los he visto, pero esto es abuso, hombres o mujeres, es exactamente igual. De
2: hecho, lo mencionaba hoy en la tarde en mi canal, es importante que, que tengamos presente que no solamente las mujeres pueden ser víctimas. También hay mujeres agresoras y también hay víctimas hombres.
1: Sí, 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 así tal cual. Sí. Hay personas agresoras y personas víctimas para cada pronto. Y,
2: y miren, algo que sí debemos de tener bien claro, yo lo he dicho, me han tachado de machista por esto y de verdad no es, no es ser machista, es ser realista. Ni todas las mujeres son buenas, ni todos los hombres son malos.
1: Así es. Eh, también, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención. Una que sí decían que era con placer para sobrevivir, porque era uh -huh. la única forma en que podían estar eh, haciéndolo. O sea, hago lo que me digan para poder sobrevivir. Ay, acuérdate que también a mucha gente se le olvida en quién quería. O sea, Liliana, ¿qué decían? Ok, no quiero aquí, me voy corriendo. ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Estaba lejos de su país, lejos de su familia. Estaba, eh, la, su, te digo, la red de apoyo que le fabricaron. sí le estaba diciendo que era lo correcto
2: sí, que era que lo bueno
1: de, oye, no corre, hace, pues le estaban aconsejando es lo correcto, esto es lo que estamos haciendo también, y ahora sí que con el ejemplo se estaba mostrando no tenía otra opción no tenía otra opción
2: y ella, ella cuenta aquí una conversación que tiene con Gloria y se lo explica la la psicóloga Dana es probable que Gloria para este punto ya estaba muy manipulada y entonces esa situación era un ejemplo, yo no voy a mencionarlo porque yo sí creo que es algo que a todas se les dijo, tu familia es tu peor enemigo, la única familia somos nosotros. Y entender también esa parte, entender cómo lo vivió Liliana y oye, a esa edad tu mejor amiga te cuenta este tipo de situaciones, claro que le vas
1: a creer. Sí, eh, también ella dice que, que todo le parecía muy raro, y le, y le explican, y dice, pues claro que era raro, porque tu cabeza ni siquiera, si no habías ni siquiera hablado de cosas de sexualidad, ¿cómo ibas a poder entender todo lo que estaba pasando? Claro que es raro, porque por eso, la, por eso las agarraban de esa edad, las sacaban de su casa, porque hay muchas cosas que ni siquiera tenían claro, ni en, ni en cuestión lo que estaban, la información que tenían, que casi todas no tenían información, simplemente era, siente y sobrevive sobre lo que vas sintiendo.
2: Es que hay algo justo con ese comentario que dice Dana, en modo sobreviviente no existe el futuro. Entonces ellas iban actuando en el día a día, obedeciendo órdenes.
1: Sí, lo que dice Carito Poncho es que nadie que no haya vivido eso puede juzgar, podemos aprender y tratar de evitar situaciones riesgosas, pero nadie está libre de vivir una situación así. Las confundían, exactamente, eh, mira, Lili, yo sí si te creo y te abrazo con el alma, pues yo creo que ya, ya, ya no creerles a ellas lo que vivieron, ya será una necedad, cuando hemos escuchado las historias de todas, que son, ah, por favor, ya to, todo coincide y todo exactamente igual, y es un patrón que se repetía de forma sistemática. Te
2: digo que lo menciona incluso Liliana en este capítulo, lo que voy a contarte parece una historia de terror, pero es la realidad.
1: sí. Y una realidad que estaba haciendo con mucho cuidado. Creo que este es el momento donde Liliana debe de sentir más apoyo, Liliana y Brenda, porque son un equipo también. Sí. Y sí, entre más va subiendo uno, yo sintiendo un poco por el momento que están pasando, y tú también, Maggie, estoy seguro, porque nos ha pasado a nosotros también. Sí. Llega un momento donde dices, te paras y dices, ¿sigo o me voy o me siento?
2: Porque además sabes que lo que viene es todavía más doloroso y quieres tratarlo con respeto y hablar con verdad, pero no lastimar a los demás.
1: Así es. Y también llega un momento donde, como dice Liliana, la fuerza uno la saca de todas las personas que te van diciendo, me estás ayudando, me estás haciendo fuerte, si no eres tú, ¿quién nos va a defender? ¿Quién está hablando? No hay nadie. Porque es verdad, ¿cuántas personas conocen que en este momento la estén apoyando? De forma, real, los... de forma real, no hipócrita, porque ah, cada hipócrita que hay.
2: Pues digo, no somos los únicos señalados de esto, pero somos contados. Somos señalados por aplaudirles. Y somos contados.
1: Pues ¿sabes qué? Si nos van a juzgar por aplaudirles a las víctimas, <risa> júzguenos. Sí. Era lo que porque, les bien, decía. Las vamos a seguir aplaudiendo.
2: Si a mí en 20 años. Si sí, a mí en 20 años me preguntan mis nietos, abuelita, ¿y cómo viviste tu primera funa? La primera y la última feliz, porque siempre fue apoyando a las víctimas.
1: Claro, claro, y, y mira, ahora sí que, que nos revisen, se van a dar cuenta que hemos sido congruentes siempre, no estamos sí. nomás viendo quién sí y quién no, y mira, siempre, siempre, siempre. Me encanta toda la, los bonitos mensajes que le dan a Liliane, te juro que una de las cosas que más orgullo nos da, porque también yo sé que junto con Maggie es lograr esta comunidad donde se le sigue apoyando eh, a todas, como hemos sí. dicho. Mientras no se diga que alguien más es culpable, aparte de Sergio, todas tienen que seguir siendo eh, cuidadas como... Lo, lo que
2: Podemos son. tener dudas, y a eso se le llama beneficio de la duda. Vamos a otorgar el beneficio de la duda, escuchemos la historia, pero no somos nosotros quienes vamos a juzgar a nadie. Ya cuando salga una, un, una sentencia y se señale o no a alguien eh, de víctima o de depredador, lo podremos decir. Pero hoy por hoy, Sergio es el depredador.
1: Y ya hemos dicho mil veces, apoyar a las víctimas, pero también respetar la presunción de inocencia sí. de las personas a las que se le esté acusando. Porque es su derecho. Sergio y por no, lo que tiene que hacer.
2: porque Sergio ya fue juzgado.
1: Claro, y fue ya señalado. es.
2: Señalado. Y él. aparte,
1: a, a ¿lo aceptó? Y ahí está lo de, lo de sí, Chihuahua. Sí, él lo
2: aceptó, él dijo. Y él lo aceptó, ¿sí? y dijo sí, que sí. era parte
1: de sus poderes de seducción, y, pero que no fue en Chihuahua. Ajá. Ya lo aceptó. Sí si lo no dice,
2: el, pero no fue en Chihuahua.
1: Pero bueno, vayan a, vayan a ver el podcast, el podcast de Liliana. Eh, Liliana, Brenda, entendemos por qué momento están pasando. Créanme que lo, que lo entendemos, eh, y tienen todo nuestro apoyo, y tienen todo nuestro cariño, y tienen todo nuestro respeto, porque no es nada fácil lo que, estás, lo que están haciendo. Eh, de repente, mi mamá lo dice todo el tiempo y tiene razón, dice, cuando algo está sucio y lo empiezas a limpiar, se pone más sucio todavía. Sí. Pero después es el principio para poder empezar a limpiar y arreglar todo. Y que nunca, Liliana, te vuelvas a sentir culpable por defenderte, Porque nunca va a ser tu culpa.
2: Ni por decir la verdad.
1: Ni por decir la verdad que nunca nadie te haga sentir culpable por decir la verdad. Sí. ¿Algo más quiere decir, Magia, antes de irnos a tu canal?
2: Que estoy orgullosa de este chat, que veo muchos de los comentarios, mucha gente está contando, es triste, es, mucha gente está contando que fueron víctimas de situaciones parecidas, y me siento orgullosa de que entre todos están apoyando y saben que nosotros los apoyamos, y que si alguien llega a agredir, bueno, pues se le silencia y se manda lejos que vaya a otros lugares a, a tirar su basura aquí estamos para apoyarnos entre todos y gracias, de verdad, gracias a todos porque siempre los veo en el chat de Liliana y digo, esos son míos, esos son de mi comunidad
1: <risa> ahí se ve que está que estamos chidos sí y bueno, quien, quien, quien siga tirándoles, neta, ojalá que la vida nunca los, les mande un ejemplo así cercano para que tengan que aprender en carne propia, la empatía. O
2: medícate, medícate, amigo, amiga, que estás atacando a las víctimas, porque a lo mejor así encuentras la felicidad.
1: No, pues no, 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 ni siquiera, Magui, ya cuando la gente es tan miserable, eh, sinceramente lo veo complicado, pero bueno, una, gracias a todo el mundo por estar aquí, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie. gracias Maggie por estar en este programa, que sí fue difícil, créanlo. Sí. Fue muy, muy difícil, vayan y véanlo cómo lo explica, porque sí siento que fue muy fue muy respetuosa, eh, y, y, y tomen el tema con seriedad, y siempre que puedan darle un mensaje bonito de cariño, en su video pongan abajo mensajes bonitos de cariño, de respeto, de apoyo, porque sí ayuda, ¿eh? Ah, mira, aquí está Liliana, un abrazo enorme, Liliana, y en verdad eres, eres espectacular, ¿eh? lo estás haciendo muy, muy, sí. muy bien. Con la frente en alto y con mucho valor, Liliana, porque tú nunca fuiste responsable de absolutamente nada. Que agache la cabeza, que la tenga que agachar. ¿Va? Y puedes
2: caminar erguida.
1: Completamente, porque lo, lo, lo has hecho y lo han hecho muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias a todo mundo, gracias Liliana, gracias. A, a, a todo mundo. A todas las demás también, un abrazo a todas las personas que aquí nos cuentan sus historias, un abrazo enorme. Y recuerden, el gran triunfo de estos monstruos es dejar sembrada la semilla de la culpa.
2: Y que se no se hable de este Cuando sistema. la
1: semilla se manda a la fregada. Ah, un proceso complicado. Gracias, nos vemos ahorita con Maggie. Cada día odio más a Sergio Andrade. No, hombre, ya. ¡Uy! Bye.